0: Nas últimas semanas, surgiram por aí boatos dizendo que Israel havia descoberto a vacina para o novo coronavírus. E é
1: possível que você também tenha se deparado com mensagens que diziam, por exemplo, que a Finlândia estaria prestes a tornar o cristianismo ilegal, ou ainda que o Papa Francisco havia cancelado a Bíblia e proposto criar um novo livro. Mesmo se hoje não fosse 1 de
0: abril, dia da mentira, você deveria, é claro, desconfiar dessas manchetes. Todos esses supostos fatos que a gente citou como exemplo aí na abertura do podcast foram verificados e desmentidos por sites e serviços
1: de checagem de informações no Brasil. Por isso, nós decidimos aproveitar essa data para falar de um problema que tem ganhado força e se propagado cada vez mais no meio religioso, as chamadas fake news.
0: Então a gente convida você a ligar o desconfiômetro e nos acompanhar nesse episódio, que será apresentado por mim, Márcio Tonetti, pelo
1: pastor e jornalista Wendel Lima. Então Tonette, podemos dizer que fake news é um fenômeno da última década. Ele é resultado da expansão da internet e da forte adesão às mídias sociais. Com essa avalanche de textos, imagens, vídeos e áudios que passaram a circular pela rede, vieram também os conteúdos desinformativos. E isso se mostrou de maneira muito marcante em contextos como o do chamado Brexit, e a guerra de narrativas que se criou em torno da saída do Reino Unido da União Europeia lá em 2016. Pois é,
0: Wendel, de lá para cá as fake news têm marcado e atrapalhado processos eleitorais como o dos Estados Unidos em 2016 e no Brasil em 2018. Informações disseminadas especialmente pelas mídias sociais mancharam a reputação de figuras públicas e promoveram linchamentos virtuais. Por conta disso, em 2019, foi criada no Congresso Brasileiro uma CPMI, ou seja, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, batizada de CPI das Fake News, que até hoje investiga ataques cibernéticos
1: que atentaram contra a democracia e o debate público. E Tonete, se isso tem marcado a política nacional, o cenário religioso também não fica de fora desse fenômeno. E aí vale a pena a gente resgatar a reportagem publicada pela revista Época em 2018, com base num levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o periódico mostrou quais eram os dez principais portais propagadores de fake news no país. E aí um detalhe, o portal evangélico Gospel Prime foi considerado o campeão da lista.
2: Há uma mídia religiosa, uma mídia religiosa no nosso país, que lamentavelmente está envolvida com a propagação é, de fake news e de material desinformativo de um modo geral. né?
0: A declaração que a gente acabou de ouvir é da Magali Cunha, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação. O que ela pontua nesse outro trecho da entrevista ajuda a explicar por que, além de serviços de checagem de informações que surgiram nos últimos anos, também foi criado um trabalho mais específico de acompanhamento de grupos de WhatsApp de igrejas e monitoramento de sites religiosos, perfis e discursos de influenciadores cristãos.
2: Aos ah, Fatos, Agência Lupa, é, é, e farsas e por aí vai, que são vários desses grupos que a gente deve acompanhar, porque eles prestam um serviço muito relevante em relação às notícias de um modo geral, um ou outro trazia material, sim, de conteúdo religioso. Mas esses jornalistas não têm a preparação e o conteúdo religioso, cristão, teológico, para dar mais consistência às matérias de checagem que faziam. Então, muitas checagens, sim, apresentavam é, é, o que deveria ser atentado pela população, em termos de, 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 mostravam que era mentira, mostravam que estava faltando, que era enganoso, etc. Mas, muitas vezes, não tinham um conteúdo mais denso relacionado à prática religiosa que esses veículos de checagem de notícia acabavam não dominando.
1: Uma iniciativa inédita nesse sentido no Brasil é do site coletivo Bereia. O nome foi inspirado na atitude exemplar de um grupo de judeus do primeiro século que tinha o hábito de verificar se as coisas eram, de fato, como estavam sendo ditas. É isso que relata pelo menos o livro de Atos para nós. E a doutora Magali é quem coordena esse projeto lançado em 31 de outubro de 2019, exatamente o dia da reforma protestante. A iniciativa surgiu da preocupação de um grupo de jornalistas com a ampla circulação de notícias falsas e de informações manipuladas que atingiam a população cristã no Brasil, especialmente os evangélicos. E é por meio de um número de WhatsApp que a gente informou aí na descrição do episódio que esse grupo do coletivo Berea recebe sugestões de informações que precisam ser checadas. A doutora Magali
0: entende que o pioneirismo do coletivo
1: Berea pode inspirar outros
0: grupos a fazer algo semelhante, o que, segundo ela, é muito necessário hoje.
1: Mas para a gente entender melhor a necessidade e extensão desse tipo de trabalho, é importante gastarmos mais um tempinho aqui analisando o fenômeno em si. Os especialistas com quem a gente conversou acreditam que as fake news são apenas a ponta do iceberg de um problema mais amplo, que é o fenômeno da desinformação.
2: O que é desinformação? É aquela informação enganadora, que é criada, ela é elaborada, com o objetivo de ter vantagens e prejudicar o interesse público.
0: Esse conceito, Wendell, é fundamental para a gente pensar esse fenômeno de maneira mais abrangente. Conforme nós acabamos de ouvir aí na fala da doutora Magali, a desinformação inclui não apenas aquilo que é enganoso, mas também conteúdo impreciso ou inconclusivo. E aí a gente pode citar como exemplo o que tem sido publicado sobre medicamentos que seriam efetivos para combater o novo coronavírus, apesar de a comunidade científica ainda não ter comprovado a eficiência dessas drogas no tratamento da covid-19. Além disso, via de regra, a desinformação também se caracteriza por não apresentar
1: outros pontos de vista. Agora imagine, Tonete, o impacto que isso pode ter na sociedade. Além de gerar paranoia, a desinformação pode impactar a saúde pública e, literalmente, matar. Patrícia Blanco, por exemplo, que é presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, uma entidade que trabalha com a capacitação de professores na área de educação midiática, cita dois casos nessa direção. Ela lembra que as fake news sobre os riscos de vacinação contribuíram para que doenças antes controladas no Brasil, como sarampo, voltassem a preocupar. Outro caso que ela menciona vem do Irã, um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Lá, um boato sobre um suposto remédio para a covid-19 fez com que mais de 40 pessoas morressem depois de tomarem uma mistura adulterada de álcool. Se a desinformação tem
0: consequências tão sérias para a vida das pessoas, a gente também não pode subestimar seu poder destrutivo para a imagem das organizações.
3: Notícias falsas ou desinformação gera problemas para a imagem de qualquer organização, ainda mais no caso de uma igreja, porque a igreja vive essencialmente da credibilidade, da confiabilidade.
1: Quem falou aí para gente foi o jornalista Felipe Lemos, que coordena a assessoria de comunicação da sede administrativa da Igreja Adventista para oito países da América do Sul, incluindo o Brasil. Em um artigo publicado no dia 9 de junho de 2019 no portal oficial da denominação aqui no país, ele argumentou que a desinformação é ruim para as igrejas por pelo menos quatro razões. Primeiro, porque afeta a credibilidade da instituição. Segundo, desperdiça tempo. Terceiro, tira o foco do objetivo principal daquela organização. E quarto, orienta decisões erradas. Pois é, Wendell, mas a pergunta inevitável
0: é por que ainda assim tanta gente dissemina esse tipo de conteúdo? Um fator a se considerar, na opinião da Patrícia Blanco, é que as fake news têm a capacidade de seduzir o leitor e gerar engajamento ou sair.
4: A notícia falsa causa sempre uma surpresa. Ele não é algo simples, ela vem com uma tentativa de te surpreender mesmo, de ter um caráter é, é, de surpresa, de indignação, que faz com que você tome uma atitude de revolta e que, de querer passar aquela informação para frente para o maior número de pessoas, de pessoas possível.
1: Mas além desse aspecto da sedução do conteúdo e do fato de que existem pessoas que compartilham a informação falsa mais por ingenuidade do que por razões ideológicas, os estudos também têm levantado novas hipóteses. E quem nos explica isso é a doutora Magali.
2: A psicologia social explica que existe essa realidade, que ainda que se identifique a mentira, não se abre mão dela, né? porque a mentira, a falsidade acaba sendo coerente com o jeito de algumas pessoas pensarem, de agirem, de estarem no mundo. Né? Ou então a mentira, a falsidade traz alguma compensação, algum conforto para as pessoas que esperam esse tipo de conteúdo. Isso na psicologia se chama dissonância cognitiva.
0: Um exemplo interessante nesse sentido vem de um trabalho realizado pelo grupo de estudos da desinformação em redes sociais da Unicamp. Recentemente, eles começaram a reunir uma grande quantidade de notícias falsas para criar um banco de dados, classificar essas informações e identificar
1: alguns padrões importantes para combatê-las. Itonete, numa reportagem publicada no site da própria Unicamp, Leandro Tesler, um dos pesquisadores, mencionou uma constatação muito interessante relacionada às notícias falsas envolvendo uma suposta vacina contra o novo coronavírus. Segundo ele, o grupo percebeu que pessoas com uma visão política mais alinhada à esquerda foram as que mais compartilharam a notícia de que a vacina vinha de Cuba. Já os usuários da rede mais alinhados à direita repassaram a informação de que essa mesma vacina, na verdade, vinha de Israel. O que se percebe com isso, de acordo com os estudiosos, é que ambas as notícias são falsas, mas elas revelam o que as pessoas já acreditam e esperam sobre a solução do problema. Outro fator
0: que também preocupa os pesquisadores da Unicamp são as teorias conspiratórias, agravadas pelo cenário político do país. Abre aspas para o Leandro. Notícias que envolvem teorias da conspiração e planos mirabolantes, para um lado ou para o outro, são muito prejudiciais para o entendimento do tamanho do fenômeno do coronavírus",
1: fecha aspas. A doutora Magali observa que essa disseminação de falsidades pode ser percebida em diferentes grupos. Mas, segundo ela, pesquisas mostram que os mais conservadores parecem ter maior propensão à dissonância cognitiva. A explicação seria que esses grupos apresentam maior resistência para reconhecer as mudanças e transformações sociais que colocam em xeque suas convicções. Por essa razão, eles acabam aceitando e replicando discursos falsos que negam essas novas realidades.
0: A Magali acrescenta ainda que alguns grupos religiosos se diferenciam por buscarem não apenas coerência com suas crenças nesses conteúdos que são espalhados, mas também porque enxergam na propagação dessas informações uma espécie de evangelização.
1: É nesse ponto que entra o papel da conscientização e educação. O que não é, na verdade, uma tarefa simples, nem com resultados imediatos, como avalia o jornalista
3: Felipe Lemos. Combater fake news não é um trabalho pontual, você não vai lá e decreta, não vai mais ter fake news. Você tem que trabalhar a questão de consciência, a questão educacional. Dentro disso, a igreja criou algumas ações, aí. ela promove de vez em quando algumas lives, publica notícias no seu portal oficial, até criou uma, uma landing page, uma, uma página especial adv.st.fakenews, tanto em português quanto em espanhol. Além disso, a igreja procura fortalecer seus canais oficiais, torná-los rápidos e céleres para que eles transmitam as informações oficiais de uma maneira mais dinâmica, para que justamente não, não fica aquele vácuo onde a fake news se prolifera, porque a fake news se prolifera muito com a demora de, de posicionamentos oficiais. A comunicação bem feita, bem estruturada e rápida é um dos melhores sistemas contra boatos e desinformação.
0: Quem também acredita no jornalismo responsável como o antídoto às fake news é Yussi Toivanen chefe de comunicação do escritório da primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin. Toivanen lidera um programa de combate às notícias falsas que tem sido considerado um modelo mundial. De acordo com um ranking anual divulgado pelo Instituto Open Society da Bulgária, a Finlândia aparece em primeiro lugar entre 35 países europeus quando o critério é educação midiática.
1: E nesse país que parece imune às fake news, a receita de sucesso tem dois ingredientes. Primeiro, liberdade de imprensa e segundo, investimento numa educação que ajude os alunos, a partir já das séries iniciais, a interpretar os conteúdos midiáticos. No sistema educacional finlandês, que há anos se destaca também em outros rankings de desempenho, a educação midiática é entendida como uma habilidade cívica, ou seja, algo que precisa ser adquirido a fim de que haja exercício pleno da cidadania. E aí, Wendel, vale a pena a gente resgatar uma entrevista que o
0: Jusen Toivanen, que a gente mencionou há pouco, concedeu à edição de 25 de março da revista Veja. Nessa conversa, ele comparou a mídia aos vasos condutores da democracia. O Toivanen acredita que a estabilidade de uma sociedade democrática está no respeito e fortalecimento de suas instituições. E a gente abre aspas aqui para ele. Quando há a intenção de ferir uma sociedade, a imprensa é o primeiro alvo. Ela deve ser desacreditada para que uma nova verdade
1: se imponha, ainda que baseada em mentiras", fecha aspas. E aí, Tonetti, o líder finlandês, concluiu sua entrevista dizendo que na Europa as fake news são compartilhadas mais por idosos e pessoas simpatizantes do discurso de extrema-direita, como os movimentos antimigratórios. Para ele, um dos maiores desafios do futuro será identificar o que é real ou não pois as chamadas deepfakes, ou seja, os conteúdos que envolvem manipulação de imagem, voz e expressões faciais de pessoas reais, serão produzidas com tecnologia cada vez mais elaborada. E para resolver esse problema complexo, Tonette, além de preservar a liberdade de imprensa e investir na educação midiática, que é a receita da Finlândia até aqui, será necessário contar com a colaboração de gigantes da tecnologia, como o Facebook e o próprio Google, e também de influenciadores que utilizam essa plataforma para se comunicar com a sua grande audiência. E exatamente por reconhecer
0: a importância desses influenciadores digitais foi que a jornalista Alana Riso, com mais dois amigos jornalistas, criaram em 2018 o Redes Cordiais. A iniciativa deles se propõe a realizar workshops presenciais de um dia com gente que desfruta de credibilidade junto a vários segmentos da sociedade e que
1: usa as mídias sociais para falar com o seu público. Itonete, a Alana, que já trabalhou em grandes jornais e revistas do Brasil, entendeu que era preciso usar sua experiência e de seus colegas para tornar menos tóxica a comunicação nas redes. Ela observa que a desinformação caminha junto com o discurso de ódio e com a própria polarização. E, por isso, o trabalho do Redes Cordiais é incentivar uma postura mais conciliadora para os conflitos.
5: No Redes, a gente brinca que a gente defende o conflito. A gente não é contra o conflito. O conflito faz parte é, da dinâmica da sociedade, faz parte, ele é saudável. O que não pode é esse conflito de pessoas, a gente defende o conflito de ideias, o debate, né, o diálogo, essa capacidade da gente discutir e discordar, claro. O problema não é discordar, o problema é como a gente lida com essa discordância, né? quanto dessa discordância serve só para separar e não um processo de escuta, de você compreender o outro, de você tentar né, se conectar com o que tem no outro que também te identifica.
1: E na sequência, a Alana também definiu para nós o que seria uma comunicação não violenta.
5: A gente entende a comunicação não violenta no Redes, né, com uma metodologia do Marshall Rosberg, é, que é voltada para aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência. nosso especialista, o Dominic Barter, ele desenvolve várias dinâmicas com os nossos influenciadores, nas nossas rodas de conversa, mas principalmente para que as pessoas uh, se conectem, né, que as pessoas voltem a escutar um ao outro e para que elas tentem encontrar pontos em comum. É, no fim das contas, é, quando a gente para para pensar, quando a gente para para ouvir, é, a gente tem muito mais em comum com os nossos opositores do que a gente imagina. Em pouco
0: mais de um ano, o Redes Cordiais capacitou 136 pessoas, que somam mais de 70 milhões de seguidores nas mídias sociais. Porém, a Alana destaca que a influência vai além do número de seguidores. Ela tem que ver também com o nível de engajamento que alguém gera em sua audiência. Por isso, Redes Cordiais tem procurado capacitar mesmo aqueles influenciadores que possuem alguns poucos milhares
1: de seguidores, mas que acabam exercendo uma grande influência sobre o seu público. E a jornalista lembra que as notícias falsas são muito difíceis de serem desmentidas, pois elas se espalham rapidamente como uma grande onda. É por isso que a Lana, em seus treinamentos, repete uma máxima que se aplica a quem fala para grandes audiências ou mesmo compartilha conteúdos no grupo de WhatsApp da família. Todos somos responsáveis por aquilo que nós passamos para frente.
0: Usando metodologia diferente da que foi aplicada pelos pesquisadores da Bulgária, o Instituto Ipsos mostrou, em 2018, que o Brasil está no lado oposto da Finlândia. Por aqui, 62% da população já disseram ter acreditado numa informação falsa. Porém, um sopro de esperança vem da nova Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC, que prevê a análise da mídia como uma das habilidades a ser desenvolvidas em sala de aula. E enquanto a implementação em larga escala da nova BNCC é discutida, iniciativas como o programa EducaMídia, do Instituto Palavra Aberta, são implementadas. Quem nos explica quais são os objetivos desse projeto é a Patrícia Blanco, diretora executiva do Instituto, que já falou antes para nós aqui. Ouça agora o que ela disse.
4: Então, a educação midiática ela tem esse papel de ensinar é, a leitura crítica da informação, a produção responsável de conteúdo e no terceiro eixo do EducaMídia é o eixo que é o eixo da participação é como a gente participa ativamente do ambiente democrático, respeitando as diferenças, sendo tolerantes em relação às opiniões diferentes e praticando a cidadania.
1: E como destacou a Patrícia Tonetti, a educação midiática é algo abrangente e que não se limita ao contexto da sala de aula. Apesar de ter foco no professor como multiplicador desse conhecimento, o material do EducaMídia é de utilidade para um público mais amplo, como os pais, por exemplo. O site educamedia.org.br oferece um curso introdutório à distância de 30 horas, do qual já participaram 7 mil professores e onde também são oferecidos recursos adicionais, como planos de aulas, que os educadores podem baixar gratuitamente. Patrícia ressalta que o conceito por trás desses materiais é a ideia de aprender a aprender, ou seja, ensinar os alunos não apenas a analisar criticamente os conteúdos da mídia, mas também ajudá-los a produzir a própria comunicação com responsabilidade.
0: Um dos efeitos desejados com a educação para a mídia é resgatar a valorização da comunicação de qualidade produzida com critérios jornalísticos. Para Patrícia Blanco, isso é algo fundamental num contexto democrático. Ela entende que a imprensa tradicional vinha perdendo credibilidade por vários
4: fatores. O que a gente vê hoje é que essa tempestade que atingiu o modelo de negócios, é, a queda de, de qualidade dos veículos de comunicação, junto com o um aumento da histeria, vamos dizer assim, é, da, que, que as redes sociais permitiram, fazem com que os veículos de comunicação sejam atacados. E mais até do que os veículos, os próprios jornalistas.
1: Para Tamiris Matos, outra entrevistada do episódio de hoje, a crítica de mídia também tem um papel importante para conter o fenômeno da desinformação. Além de ajudar a formar uma audiência mais esclarecida e atenta, oferece a oportunidade de a própria imprensa avaliar seu papel e zelar por sua credibilidade. Ouça um trecho da entrevista.
0: Não existe notícia ou produto imparcial. É, e a crítica de mídia ela vai mostrar isso para o leitor ou leitora, e você vai ter os olhos mais abertos e a cabeça mais aberta para consumir esses conteúdos. Ao mesmo tempo, você vai saber filtrar. Olha, isso aqui é bom. Isso aqui me parece uma informação verídica. Ah não, isso aqui me parece uma informação que está muito enviesada, que daí já é outra coisa. A gente acaba aprendendo a separar tendência de enviesamento forte na crítica de mídia. A tendência todo veículo midiático tem, o enviesamento forte é quando você quer forçar uma verdade para cima do seu consumidor ou consumidora. Então, a crítica de mídia faz todo mundo crescer, inclusive a mídia, que tem que ser considerada responsável pelas suas ações. Tamires é editora-chefe da revista eletrônica Canal da Imprensa, um veículo de prática jornalística dos alunos do NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, que se propõe a analisar diversos produtos midiáticos, desde revistas, jornais
1: impressos e telejornais, até séries, filmes e produções ficcionais. e a jornalista acredita que a grande contribuição desse tipo de análise é explicar como esses conteúdos são produzidos e com quais interesses econômicos e ideológicos eles estão alinhados. Lançado em agosto de 2002, o site do Canal da Imprensa disponibiliza suas 181 edições. A revista eletrônica mensal, que já foi até premiada pela Intercom, a mais prestigiada Sociedade Brasileira de Pesquisadores da Comunicação, faz parte também da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa na Universidade, a Renoi. Você pode inclusive acessar o último número do canal da imprensa, que analisou programas televisivos infantis, nacionais e internacionais, e que foi a edição mais lida da história do site. Agora Wendel, se antes a crítica de mídia ou a educação
0: para a mídia estavam mais restritas ao ambiente acadêmico nas universidades, ou a iniciativas de veículos de comunicação jornalísticos, felizmente hoje esse trabalho começa a partir também de outros setores da sociedade civil.
1: É verdade, Tonete, mas a doutora Magali Cunha, que nós citamos ao longo aqui de todo o episódio, acredita que o tema ainda precisa ser levado mais a sério no nível da igreja local. Falando especificamente do contexto Adventista, o jornalista Felipe Lemos, que assessora a igreja aqui na América do Sul na área de comunicação, menciona que algumas ações já têm sido feitas com o objetivo de promover a conscientização dos membros. Além de fomentar o debate sobre o problema, a Igreja Adventista aqui no Brasil também criou uma página na internet sobre fake news. E a gente informou o link dessa página aí na descrição do episódio. Mas, de vez em quando,
0: ainda surgem boatos como o que se propagou em 2017. Talvez você se lembre aí de ter lido algo sobre o suposto batismo do ator, conhecido popularmente como Zé do Caixão, que faleceu em fevereiro deste ano. A imagem que circulou pelas mídias sociais foi, na verdade, de uma visita que ele fez a um culto numa igreja adventista. Esse caso foi citado em uma reportagem especial que publicamos no espaço R.A. Mais,
1: a gente também indicou o endereço da matéria aí na descrição do episódio. E, já em 2018, a liderança da denominação teve que prestar um esclarecimento sobre uma falsa carta atribuída ao presidente sul-americano da igreja, o pastor Ayrton Killer. A mensagem, que circulou amplamente entre os adventistas, tratava da assinatura de um suposto decreto de imposição da Guarda do Domingo. Esse tema do decreto dominical, que é bastante peculiar à interpretação profética adventista, está entre os mais recorrentes quando
3: o assunto é fake news no contexto da igreja. Eu considero isso uma fake news cíclica. Ela volta regularmente. Essa fala do Felipe dá uma pista
0: importante para que as pessoas consigam identificar com mais facilidade quando uma mensagem se trata de desinformação. Uma das características desse tipo
1: de conteúdo é que geralmente ele não traz nenhuma data. E, é o caso do suposto massacre de cristãos na Síria, que reaparece praticamente todo ano e continua sendo compartilhado, motivando assim oração nas igrejas e sendo reutilizado para criar pânico novamente.
0: Outro caso interessante, Wendel, repercutiu no início agora desse ano. Quando a crise do novo coronavírus estava apenas começando lá na China, o médico Drauzio Varela divulgou um vídeo dizendo que a epidemia ainda não era motivo de preocupação no Brasil. Pois é. Há alguns dias, esse mesmo vídeo, sem a data da publicação original, foi divulgado de maneira descontextualizada por pessoas contrárias à quarentena de toda a população. É um típico caso né, de desinformação em que algo inicialmente verdadeiro foi manipulado para atender a determinados interesses ideológicos. Ainda sobre como identificar esses conteúdos, a doutora Magali acrescenta o seguinte.
2: Uma outra coisa que pode ser feita também na identificação é quando o material vem assim. Cuidado! É um alarme. Espalhem isso rápido. É, tal veículo de comunicação está proibindo isso, então você pode espalhar. Quando é uma, um, um conteúdo alarmista, tem grande probabilidade de ser mentira. E, geralmente, para forçar as pessoas a espalharem aquilo, né?
1: E para quem quer se prevenir em relação a isso, a Patrícia sugere que, assim como nós passamos a gastar pelo menos aí 20 segundos para lavar as mãos com mais frequência, a fim de evitar o contágio com o novo coronavírus, que as pessoas daqui para frente passem a gastar pelo menos o mesmo tempo analisando uma informação antes de compartilhar esse conteúdo. E é com essa dica que a gente encerra o episódio de hoje. Com o roteiro de Márcio
0: Tonetti, Wendel Lima, edição de áudio de Franklin Moura e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, esse foi o Entenda. A gente fica por aqui e espera que, nesse 1 de abril, você se proteja não apenas do coronavírus, mas também da pandemia de desinformação.